0: ich fange mal an mit einer kleinen ja entschuldigung vielleicht nicht grundsätzlich bin ich aber ein großer Fan italiens italienischer lebenskultur essen musik deutsche vita finde ich alles bewundernswert und wenn sie diese musik hören und an den film denken der pate, dann könnte man fast dazu neigen, die Mafia und ihre Geschichten, ihren Einfluss ein bisschen zu romantisieren. Das ist tatsächlich auch genau das, was sie wollen. Uns glauben machen, es gäbe sie eigentlich gar nicht mehr. Dabei, und damit sind wir beim Thema, wissen wir spätestens nach den Recherchen meines Kollegen David Klaubert und seiner Mitstreiter, wie präsent die organisierte Kriminalität in Deutschland ist und in diesem Fall in den neuen Bundesländern in Thüringen. Eine anderthalb Jahre dauernde Recherche mit unfassbaren Ereignissen und Wendungen von Duisburg über Erfurt nach Kalabrien ins Dörfchen San Luca, der Heimat der Drangheta. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit David Glaubert, der uns gleich nochmal mitnimmt auf seine Kriminalreise. Und im Anschluss sprechen wir auch noch mit dem Chef des Bundesdeutsches der deutschen Kriminalbeamten, Sebastian Fiedler. Hallo und herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 22. Februar. Ich bin Andreas Grobok. Schön, dass Sie dabei sind. Ciao. <Sie> Tutto <Sie> Geheime Aufnahmen aus der Schweiz hören Sie da. Abgehörte Mafia-Bosse, die Rituale sprechen und über kiloweise Drogen reden. Solche Aufnahmen liegen uns in unserer Geschichte, um die es heute geht, zwar nicht vor. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich so ähnlich abgespielt haben könnte. Der Tag, an dem der Begriff Ndrangheta in Deutschland angekommen ist, das war der 15. August 2007, das ist unser Startpunkt heute. Vor einem Restaurant in Duisburg, werden sechs Männer erschossen, hingerichtet, die allesamt, wie auch die Täter der kalabrischen Mafia, zugeordnet werden, der Ndrangheta. Die Geschichte, die mein Kollege David Klaubot nun geschrieben hat, ich verlinke sämtliche Texte dazu in den Show Shownotes, legt nun ziemlich klar und deutlich offen, wie es der Ndrangheta gelungen ist, in den neuen Bundesländern Fuß zu fassen, Geld zu investieren, Restaurants zu eröffnen, Geld zu waschen, das aller Wahrscheinlichkeit nach aus Drogengeschäften stammt hauptsächlich Kokain. Also erstmal, hallo David Klaubert. Hallo Andreas. David, du hast jetzt allein zu der Geschichte anderthalb Jahre lang recherchiert. Beschäftigt dich mit der Mafia, egal ob deren Zweige Camorra, Cosa Nostra oder ein Drangheta schon seit viel, viel mehr Jahren. Ähm, was fasziniert dich so an dem Thema?
1: Ich bin in das Thema organisierte Kriminalität allgemein, sagen wir eher reingerutscht sozusagen. Ich bin von Haus aus eher Lateinamerikanist, eigentlich, habe ich studiert, viel zu Brasilien, Kolumbien und so weiter gemacht. Und wenn Kolumbien, man sich mit ja. den Ländern beschäftigt, genau, dann kommt man an Kokain äh, und organisierte Kriminalität nicht, nicht vorbei. Ähm, was wichtig ist, was ich wichtig finde, um gut zu. Recherchieren zu können sind die, ist die Sprache. Ja. Und da die kannst du, ich, Italienisch. Genau, ja. ich, ich spreche vor allem Portugiesisch, aber Italienisch habe ich jetzt auch im Rahmen der Recherchen wieder sehr gut gelernt, würde ich sagen, sodass ich da gut mitkomme und auch eben zum Beispiel italienische Ermittlungsunterlagen äh, gut lesen kann ohne Probleme, was ja sehr wichtig ist eben für solche Recherchen. Ähm, bevor
0: wir jetzt auf die Geschichte kommen, was glaubst du, wie viel wissen wir eigentlich grundsätzlich und insgesamt über organisierte Kriminalität, die aus Italien kommt,
1: Mafia? Man weiß, glaube ich, schon sehr viel. Es gab insbesondere in Italien und sozusagen die wichtigen Dinge, die man weiß, Weiß man oft auch von italienischen Ermittlungsverfahren, auch weil italienische Ermittler deutlich weitergehende Möglichkeiten beim Abhören von Gesprächen, bei Überwachungen und so weiter haben als in Deutschland. Ähm, daher weiß man auf der einen Seite sehr viel über die Strukturen, andererseits ist auch noch sehr viel unklar. Also es ähm, gibt in den, gerade in den Drangheter, aber auch in den anderen Mafia-Gruppen wenige Kronzeugen, weil gerade in der Drange da die Familienstrukturen sehr wichtig sind und ähm, da niemand seine eigene Verwandtschaft verpfeifen will.
0: Wie groß ist deren Business überhaupt? Kann man das einordnen? Um wie viel
1: Geld geht es da? Es geht um sehr viel Geld. Es gibt immer, es gibt Zahlen, die genannt werden. Eine der die am meisten genannt wird, sind 50 Milliarden pro Jahr Umsatz, wird immer verglichen mit äh, mehr als McDonald's und Deutsche Bank zusammen. Ich halte nicht viel von solchen Zahlen, weil, wie soll man das schätzen? Also es ist ein geheimes Business, wo alles geheim ist, Einnahmen, Ausgaben, alles. Also es lässt sich meiner Meinung nach nicht seriös hochrechnen. Wenn man alles zusammenrechnet, dann kommt man sicher auf Milliarden, die da umgesetzt werden.
0: Hm. Und das Business ist hauptsächlich Drogen, Kokain als es allererstes?
1: Ja, ist eines der wichtigsten. Kokain, Heroin auch. Ähm, also im Grunde alle Drogen. Okay. Ähm. Und die holen die aus Südamerika, mit Schiffen, vermutet man. Genau. Kommen sie also, nach Europa. Ja, ja, genau. Also Kokain, genau. Und das ist die da die die machen nicht hier irgendwie mal ein paar Gramm im Flugzeug oder so, sondern da geht es um Kilo, wenn nicht Tonnen, die aus genau, Kokain aus Südamerika. Heroin äh, aus anderen Gegenden der Welt, aber eben Her Kokain ist so mit das Hauptgeschäft. Hm.
0: Dann lass uns doch mal in deine Geschichte einsteigen. Ich habe es zu Beginn gesagt. Die Morde von Duisburg 2007 waren wie so ein Hallo-Wach-Effekt für Deutschland, aber die Geschichte, die beginnt natürlich schon viel früher. Deine Geschichte, die dann nach der Wende in die neuen Bundesländer führt, die nimmt auch in Duisburg ihren Anfang und zwar Mitte der 90er Jahre. Da hat irgendwer aus dem Clan entschieden, dass Thüringen jungfräuliches Gebiet ist und dass die Drangheta dahin muss.
1: Genau, wie, wie du sagst, es ist ähm, scheint eine Entscheidung gegeben zu haben, ähm, weil tatsächlich viele, wir haben auch mit Ermittlern eben in, in Nordrhein-Westfalen gesprochen, die gesagt haben, okay, sie haben Ende der 80er, Anfang der 90er gegen Strukturen, die sie der kalabrischen Mafia zugeordnet haben, ermittelt und ähm, auch wegen Kokain, vor allem Versicherungsbetrug und andere Dinge noch. Ähm, und dann so ab Mitte der 90er haben sie plötzlich gemerkt, okay, die sind plötzlich weg. Also es war jetzt nicht nur einer, sondern es waren tatsächlich ähm, ganze Strukturen, die plötzlich weg waren. Und als sie dann weitergesucht haben, haben sie gemerkt, okay, die haben sich in Erfurt angemeldet. Ähm, wie gesagt, Mitte der 90er, es wird in dem Zusammenhang, gibt so es ein, so ein Zitat, das immer wieder gerne im Grunde in allen Geschichten, die äh, über das Thema Mafia in Ostdeutschland erscheinen, gebracht wird. geht darum, dass ein Mafia... Boss zum anderen noch in der Nacht des Mauerfalls, direkt nach der Wende, wann auch immer zum anderen gesagt hatte hier ab nach Deutschland, kaufen, kaufen, kaufen. Wir haben sehr, sehr lange gesucht, mit sehr vielen Leuten gesprochen ähm, und haben es aber nicht gefunden. Also der eine erzählt, ja, es war die ein der nächste hat erzählt, ja, nee, 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 das war Cosa Nostra, ganz sicher. Der andere hat dann wieder erzählt, die nee, da hat ein Camorra-Boss also
0: ich finde es ja auch schon relativ verrückt, wenn wir nochmal einmal kurz nach Duisburg zurückgehen, denn das Restaurant, in dem der spätere oder einer der Investoren aus Erfurt, ähm, der dort dann mehrere Restaurants eröffnet hat, du nennst ihn in deinem Text äh, Il Vecchio, den Alten, dass der tatsächlich vorher in Duisburg im Restaurante da Bruno gearbeitet hat und ich mich, der ja auch aus Duisburg kommt... Erinnern kann, weil ich zu der Zeit tatsächlich auch häufiger mal da war und mich an ihn erinnern kann. Durchaus eine beeindruckende Persönlichkeit, muss ich jetzt zu meiner eigenen Schande dazu sagen, zu dem man gerne ging. Das wird ja dann in Erfurt auch nicht anders gewesen sein, ne?
1: Genau. Also es ist im Grunde in Erfurt genau das Gleiche. Leute, mit denen wir gesprochen haben aus dieser Zeit, die damals auch in Erfurt waren. Und es war eine besondere Zeit. Mitte der 90er war so der erste die, die, die erste Euphorie nach der Wende war vorbei. Die ersten Investoren, die kurz nach der Wende kamen und am liebsten alles aufgekauft hätten, sind dann auch weitergezogen. Die Altstadt war saniert, viele Häuser standen aber leer und Erfurt hat ja eine wunderschöne Altstadt, Jahrhunderte alte Häuser. Und genau, und auch Restaurants, Gasthöfe haben viele dicht gemacht aus der DDR aus DDR Zeiten noch. Und in die Zeit rein kamen dann plötzlich, haben italienische Restaurants aufgemacht und, und haben viele eben, wie gesagt, mit denen ich gesprochen habe, haben erzählt. Es waren die besten Restaurants in der Stadt und plötzlich hier so ein bisschen Dolce Vita. Ähm, Zieht und auch, an, ne? Ja. Genau, und auch über Il, Il Vecchio, wie du sagst, haben gesagt, der hat, äh, äh, ist in, inzwischen verstorben, aber damals eben, genau wie du beschreibst, ein sehr charismatischer, Immer gut gekleidet, sehr, sehr gastfreundlich, sehr großzügig. Hat auch immer wieder, wenn die Galerie eingeweiht wurde, hat er mal hier Essen hingestellt und Catering umsonst gemacht. Also der war sehr beliebt.
0: Wie ist es denn überhaupt zur Jahrtausendwende, also ein paar Jahre später, nachdem da mehrere Restaurants eröffnet wurden, die Polizei, das LKA, auch BKA, wie sind die überhaupt drauf gekommen, dass es von Erfurt Verbindungen nach Kalabrien, nach San Luca gibt?
1: Bekannt war das im Grunde schon kurz nachdem die äh, Personen aus, äh, aus NRW nach ähm, Thüringen gezogen sind, ähm, weil dann natürlich die Ermittler in NRW dann mal gesagt haben, hier Kollegen, übrigens, hier haben wir, die wir. Leute, die kennen wir, die hatten wir auf dem Schirm. Ähm, das Problem war, erstens hatten die in NRW jetzt auch keine konkreten Anhaltspunkte mhm. also es war hatten auch viele es war
0: viel klein klein ne ja. das hattest du eingangs, ja, ja und
1: halt viele Verdächtigungen.
0: Betrüger ja, ja. So. ja klein
1: klein nicht also sagen die Verdächtigungen da ging es schon auch um okay. damals um ordentliche Kokainimporte
0: und und dann hat die Staatsanwaltschaft also richtig ermittelt hat verdeckt auch ermittelt und es wurde sogar ein verdeckter Ermittler in diese Gruppe eingeschleust ne? gelingt ja auch sehr er sehr, sehr selten, muss man sagen. Ein Polizisten, der diesen kalabrischen, ja, Bossen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber der 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 Drangeta, da einfach sehr, sehr nahe gekommen ist. Ähm, dennoch ist das Ganze dann gescheitert. Man hat den abgezogen und von einem auf den anderen Tag wurden die Ermittlungen beendet und zu den Akten gelegt. Was ist da passiert?
1: Genau, auch hier wieder der, der Hinweis vorab, die... Ähm das sind Verdächtigungen, dass die Mitglieder denn dran geht an der kalabrischen Mafia sind, wurde ihnen nie nachgewiesen, aber ähm, es wurde sehr, sehr intensiv ermittelt. Also wir wussten, dass es dieses Verfahren gab, Das, da wurde auch schon früher darüber berichtet, dass es gab, aber ohne allzu viele Details. Was wir jetzt dann im Lauf der Recherchen, ähm, haben wir sehr viel Material zusammenbekommen, eben haben rausgefunden, die wurden abgehört über Monate. Also wir haben nur einen Teil vorliegen, aber wir wissen, dass mehr als 4.000 Telefonate abgehört wurden. Was uns dann aber trotzdem, was wir erst im Lauf der Zeit dann mitbekommen haben, war eben dieser verdeckte Ermittler. Wir hatten am Anfang schon mal, hat eine Quelle was erzählt und wir konnten uns nicht so wirklich vorstellen, weil, wir, wie gesagt, die extrem misstrauisch sind. Irgendwann haben wir dann eben von Quellen plötzlich gehört, nee, nee, das waren italienischer Polizist, mhm. der ist tatsächlich... Oder ein deutscher Polizist, italienischer Herkunft oder ein italienischer Polizist? So, wie es uns erzählt wurde, von einer Quelle ähm, ein tatsächlich ein italienischer ah, ja. Polizist, der extra ähm, herkam und ähm, das gemacht hat, mit natürlich mit einer Legende ausgestattet in der falschen Lebensgeschichte und sich da wohl über Monate immer näher, immer weiter vorgearbeitet hat und dann tatsächlich wohl recht nah an diesem inneren Kreis dran war.
0: Und der war aber auch dann der Grund, warum es eingestellt
1: wurde letztlich, ne? der verdeckte Ermittler, weil man den rausziehen musste. So wie wir es verstanden haben, führte das dazu, dass dann ähm, die Generalstaatsanwaltschaft, die ja über der, über der Staatsanwaltschaft Gera steht, die damals die Ermittlungen aktiv geführt hat, sozusagen abgeblasen hat, gesagt, nee, ist zu gefährlich, machen wir nicht. Und... Ermittler, die beteiligt waren, haben eben auch von gekränkter Eitelkeit und Kompetenzstreitigkeiten gesprochen. Und daran hat sich dann so ein bisschen, muss es wohl so ein bisschen, äh, eben ein ja. Streit. oder Zwischen auch dem Generalstaatsanwalt und dem Staatsanwalt? So. Ja, allen Beteiligten. Also ich, ähm, wir haben dann ja auch mit dem Herrn Kehr gesprochen, dem jetzigen äh, LKA-Chef, der damals nicht beteiligt war, der sich aber natürlich da einlesen konnte. Vielleicht ähm, hören wir uns den mal an, der im Grunde das so ein bisschen beschreibt.
0: Machen wir sofort. Ja, da sind welche Fehler auch immer äh, gemacht wurden oder Probleme aufgetreten, die das Zusammenarbeitsklima äh, nicht nur zwischen Italienern und Deutschen, sondern sag mal, auch zwischen BKA und LKA äh, doch deutlich getrübt hatten, die einfach ihre Zeit und die entsprechenden Maßnahmen auch gebraucht haben, um dieses Vertrauensverhältnis wieder aufzubauen. Wenn sie nicht darauf vertrauen können, dass die Ermittlungsinformationen wirklich auch in den äh, Sukus äh, bleiben, in denen sie bearbeitet äh, werden, äh, dann können sie der benachbarten Dienststelle oder der beteiligten Dienststelle keine Informationen geben. Das war der jetzige Leiter des Landeskriminalamts Thüringen, Jens Care. Genau, also dann wurde das Verfahren eingestellt?
1: Das Verfahren wurde nicht offiziell eingestellt, aber auch das ähm, im Grunde von, von beteiligten Polizisten bei LKA, BKA uns bestätigt. Und findet sich auch das Datum 2002 beim BKA in Berichten ist von August 2002 die Rede, wo Operation Fido eingestellt wurde. Das heißt, es wurden im Grunde alle operativen Maßnahmen Eben Die verdeckten Ermittler wurden abgezogen, es wurden keine Telefone mehr überwacht, im Grunde haben sie die Arbeit eingestellt, das Verfahren war noch nicht offiziell beendet, es gab dann wohl auch noch ähm, von dem Nachfolger des Staatsanwalts in Gera, der kurz darauf gewechselt hat, der, also der Staatsanwalt in Gera, der die, das Verfahren geführt hat und wohl auch sehr engagiert, wie wir von verschiedenen Seiten gehört haben. Dessen Nachfolger hat dann das Ganze nochmal so ein bisschen aufgenommen, hat nochmal angefangen, so ein bisschen Finanzermittlungen tatsächlich zu machen. Das war dann 2003, aber da kommst du natürlich nicht mehr an die ran, weil es einfach ein Zeitpunkt ist, Da 2003 waren die seit äh, sieben, sechs, sieben Jahren aktiv. Da hast du im Grunde keine Chance mehr nachzuweisen, dass die dass möglicherweise äh, Gelder, die 1996 in Restaurants investiert worden sind, dass das Geldwäsche war, geht nicht. Hm.
0: Dein Weg hatte ich ja dann über Duisburg, Erfurt, sogar auch selbst persönlich nach Kalabrien geführt, nach San Luca ähm Habt, ihr habt da italienische Polizisten, Staatsanwälte getroffen. Du hast gerade einen Namen erwähnt. Wir können mal kurz in einen Ausschnitt reinhören, was dir der Anti-Mafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri,
2: so ist es richtig, erzählt hat. Coca-Cola. Die Drangheta ist eine Marke, wie Coca-Cola. Überall auf der Welt gibt es sie, in derselben Flasche, mit demselben Schriftzug. Ich weiß immer, was ich bekomme. Und genauso ist es bei der Drangheta. Jeder, der mit ihr zu tun hat, weiß, woran er ist. Dass sie brutal ist, rau und zäh. Dass sie viel Geld hat und sehr gut im Kokaingeschäft und bei der Geldwäsche ist. Cocaina, e poi nel
0: David, dass deine Recherchen nicht ungefährlich sind, liegt auf der Hand. Hast du kein komisches Gefühl gehabt, in der Drangheta-Hochburg San Luca quasi in deren eigenem Vorgarten dich aufzuhalten?
1: Nein, also ähm, wir waren da mit Polizisten unterwegs mit denen wir auch gesprochen hatten die Polizisten aus der Nähe aus dem Städtchen in der Nähe und dann auch vor Ort mit der mit den Karabiniere die in San Luca stationiert sind also von dem her nicht ich glaube auch, dass man in San Luca auch als Journalist recherchieren könnte also ist jetzt nicht wie in der brasilianischen Favela, wo man äh, nur reingehen kann, wenn man beste Kontakte hat und ansonsten sich in Lebensgefahr begibt ähm, ich war auch selber, ich, wir waren da eben mit den Kollegen vom MDR ähm, unterwegs, die ja einen Film dazu machen und Kamerateam, das ist natürlich sowieso auffällig, ein großer, äh, groß und auffällig. Und ich als Printjournalist, ich habe mich da auch erst irgendwie ein bisschen unwohl gefühlt, weil es mir sonst lieber ist, möglichst unauffällig äh, zu beobachten. Wobei das natürlich in so einem Dorf, unabhängig ob äh, kalabrische Mafia oder nicht in so einem kleinen kalabrischen Bergdorf fällst du als äh, sowieso auf, Ausländer ein bisschen italienisch
0: siehst du ja auch aus
1: Fremder Fremder sowieso auf weil sich da auch keine Touristen hin verirren ähm, fand es dann trotzdem am Ende sehr gut dass wir da mit den Polizisten unterwegs waren weil die uns natürlich die, die sich super auskennen die uns wir waren in einer Villa von einem früheren Drangheta-Boss, ähm, äh, haben uns da die Bunker angeschaut, die, die versteckten Bunker, die hinter Kühlschränken und wer weiß wo überall versteckt waren. Ähm, und dadurch haben wir dann schon sehr viel, habe ich schon sehr viel gelernt, auch darüber. Und auch fand ich sehr spannendes Verhältnis zwischen Polizei und den Leuten dort. Wir waren. Ähm, in der Bäckerei, weil wir morgens unterwegs waren, haben wir ein Käffchen getrunken und ein sehr leckeres kalabrisches Gebäck. Ähm, kalabrisches Essen sowieso, sehr, sehr gut. Ähm, haben da mit der Frau, die da verkauft hat, so ein bisschen geplaudert. Auch die Polizisten haben so mit der äh, Witzchen gemacht und die hat dann auch noch gesagt, ja, berichtet doch nicht immer nur über das eine, Luca ist doch auch äh, schön und wir brauchen hier mehr Touristen und so. Dann sind wir rausgegangen. Dann sagt zu so der äh, eine äh, eine italienische Polizistin so, Es war übrigens die Schwester von Xy und Xy ist derjenige, der als Capo Locale, also als oberster, sagen der Ort als Chef der Ortszelle von Duisburg gesehen wird.
0: David, wir könnten noch ganz, ganz lange reden. Wir haben schon schwer überzogen, weil ich äh, dir noch so viele Nachfragen stelle die ganze Zeit und weil es auch so interessant ist. Ähm, eine Sache müssen wir aber jetzt noch klären. Nach der Geschichte, die ja jetzt in der Sonntagszeitung war, heute auch nochmal in der FAZ, auch digital nochmal als großes Storytelling aufgearbeitet wurde, mit Videos, mit O-Tonen, hochinteressant. Also die Links ähm, setze ich rein. Unbedingt nochmal in aller Ruhe nachlesen. Aber im Thüringer Landtag, ja, da gab es heute schon Reaktionen auf deine Geschichte. Magst du das nochmal eben kurz erzählen? Genau.
1: Da ganz kurz noch vorweg den Hinweis. Ähm, der Kollegen ähm, mit der, der mdr, MDR. Ja, genau, genau, läuft heute Abend 22.50 Uhr im Ersten. Ähm, super, also auch sehr, sehr spannend. Auch mit den Bildern natürlich nochmal ja, ganz einfach. Deine Geschichte Ein noch mit Bildern. Eindrücke, jetzt, genau. Da ja, ist einfach, Fernsehen wird es anders erzählt. Also ähm, auf jeden Fall einschalten, später auch in der Mediathek. Und genau, wie du sagst, heute im Laufe des Tages sind auch schon mehrere Pressemitteilungen eingetrudelt von den Grünen, SPD und FDP-Fraktionen im Thüringer Landtag, die fordern, dass aufgearbeitet wird, woran denn die Ermittlungen damals tatsächlich gescheitert sind. Sind wir gespannt und wie gesagt... Geht also weiter. Genau, also hoffen wir. Hat es auch eine Berechtigung? Also würdest du
0: auch sagen, wenn ich dich jetzt abschließend fragen würde, sollten die Ermittlungen da weitergehen oder sollte man sich weiter mit einer organisierten Kriminalitätsstruktur in Thüringen befassen, ja oder nein?
1: Sollte man auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, damals wurde eine große Chance vergeben durch den verdeckten Ermittler, der dran war und du kannst ja auch nicht einfach jetzt so aus dem Nichts wieder ein Ermittlungsverfahren aufsetzen.
0: Man hätte die Chance gehabt, man hätte eine Menge Material gehabt, wurde verschenkt. Jetzt wollen natürlich SPD, FDP und Grüne, hast du glaube ich gesagt, genau. die wollen jetzt nochmal wissen, warum es verschenkt wurde. Vielleicht wird das jetzt nochmal aufgegriffen Ja, und dann gehen die ganzen... Ein drangeta geschichten wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch für dich so weiter.
1: Ja, also es ist, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, es ist ein großes Puzzle, ähm, das ein Bild ergeben hat, in dem aber noch sehr, sehr viele Teile fehlen. Ähm, ja, also wir werden auf jeden Fall dranbleiben, die Ko Kollegen vom MDR sicher auch, ich auch, und schauen mal, was sich alles noch ergibt. Dankeschön, David Klaumbert. Gerne, danke dir.
0: Puh, wir haben jetzt natürlich viel zu lange geredet über diese doch ja, kaum glaubliche Geschichte der Drangeta in Deutschland, in Thüringen und Erfurt speziell. Sorry dafür. Nicht hinten runterfallen soll aber unser zweiter Gesprächspartner dazu, ein Kriminalkommissar, der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, der jetzt demnächst in die Politik wechselt und für die SPD zur Bundestagswahl antritt im Kreis Mülheim Essen. Also erstmal Hallo, Sebastian Fiedler. Hallo, ich grüße Sie. Herr Fiedler, die aktuelle Geschichte zeigt, wie schwierig es zu sein scheint, nicht nur der organisierten Kriminalität überhaupt erstmal auf die Schliche zu kommen, sondern dann auch noch innerhalb der Staatsgewalten die Rädchen ineinandergreifen zu lassen. Warum ist das so schwierig?
2: Oh, ich glaube, die vollständige Antwort sprengt unsere Interviewzeit. Also, da gibt's, da gibt's einen Haufen, also ein ganz Bündel von unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und das wiederum hängt auch noch ein bisschen damit zusammen mit welchem Teilbereich wir uns beschäftigen. Also ich will mal so sagen, es gibt im Bereich der Geldwäschebekämpfung und das ist ja tatsächlich ein wesentlicher Schlüssel zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. einen ja. ganzen Haufen von Themenstellungen, Problemstellungen. Diese Einheit beim Zoll funktioniert nicht, die da jetzt seit äh, über drei Jahren liegt. Äh, wir haben in der Vergangenheit zumindest große Probleme gehabt. In den Fällen, wo wir schon wussten, da läuft zum Beispiel Kokainhandel und wir müssen versuchen, das äh, schmutzige Geld wieder einzubauen. Äh, sammeln. Ja. Da haben wir schwierige Rahmenbedingungen gehabt. Die Justiz spielt dann noch nicht mal so mit, wie wir uns das vorstellen. So Und dann kommen wir noch zu den ganzen Fragestellungen, wie gut oder schlecht gelingt uns das, skriptierte Kommunikation mitzuschneiden, ja. mit verdeckten Ermittlungsmethoden vorzudringen, mit den Behörden miteinander zu kooperieren. Also das ist tatsächlich ein, ja, wir sprechen gerade so über die kompliziertesten Kriminalitätsfelder, die es eigentlich so gibt. Und da brauchen wir Notgedrungen natürlich auch die allerbesten Leute und die besten Strukturen, die wir dem entgegensetzen
0: müssen. Scheint ja auch um die am besten strukturierten Kriminellen zu gehen, muss man ja auch sagen, wenn es so ja, schwierig die ist. Ja,
2: sehr lange Erfahrung, ja,
0: natürlich. Absolut. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel aus dem Fall Thüringen nehmen, da sind jetzt Ermittler am Werk, zwei Jahre lang, hören 4000 Telefonate ab, schreiben das alles nieder, das wird übersetzt, da gibt es einen verdeckten Ermittler, der, der da einsteigt und dann wird es, weil irgendwie der Generalstaatsanwalt mit einem anderen Staatsanwalt nicht so grün ist, dann wird das von einem Tag auf den anderen eingestellt. Wie, wie kommt sowas bei der Polizei vor Ort, bei den
2: Ermittlern an? Ja, das werde ich fast als rhetorische Frage. Mhm. Also da äh, das ist, sind natürlich Frustrationserlebnisse, die Sie jetzt gerade schildern, äh, weil natürlich sehr viel Herzblut in solche Ermittlungen gesteckt wird und sehr viel akribische Feinarbeit ähm ich sag mal, ihre kurze Darstellung lässt nur ansatzweise erahnen, wie viel Arbeit im Detail hinter solchen Ermittlungen steckt und wir wissen, das auf so vielen anderen erfahren, also Verfahren, es ist natürlich nicht immer so, Gott sei Dank, sondern wir haben auch herausragende Ermittlungserfolge. Mhm. Das heißt, wenn wir mit guten Ermittlungskommissionen dran sind, wenn wir international kooperieren, das äh, funktioniert nicht selten, sondern immer häufiger. Europol äh, schaltet sich unterstützend häufig ein. Wir haben Eurojust zur justiziellen Abstimmung. Also ich würde jetzt nicht das Lied singen. Wir sind hier immer Erfolglos, ganz mhm. im Gegenteil, mhm. tatsächlich herausragende Ermittlungserfolge vorzuweisen.
0: Mhm. Also die Zusammenarbeit zum Beispiel mit italienischen Behörden, die war vielleicht in den 80er, 90er Jahren. Noch nicht so toll, das ist natürlich schon viel intensiver und besser geworden in den letzten Jahren. Das hat ja auch David Klaubert bestätigt, der ja in Italien, in San Luca war, dort auch mit den Behörden gesprochen hat, die wiederum mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Ähm, was würden Sie als, als Mann der Basis, äh, der der auch in der organisierten Kriminalität schon tätig war, äh, was würden Sie sich als nächstes wünschen, wenn es da jetzt besser werden soll, noch besser im Kampf gegen die Mafia?
2: Ich würde zwei Themenbereiche rausgreifen. Der eine Punkt ist einer, den Sie wahrscheinlich nicht immer so typischerweise als einen der ersten hören, schon gar nicht von Gewerkschaftern, aber ich würde so als Top-Thema sagen, wir müssen bei der Qualifikation und bei der Forschung total nachlegen, mhm. weil wir wirklich super qualifizierte Leute brauchen, die nicht nur, ich habe schon das Stichwort genannt, kryptierte Ermittlungsmethoden, internationale Zusammenarbeit und so etwas, was auf der Pfanne haben müssen, mhm. sondern wir müssen auch auf einer ganz anderen Ebene nachlegen und da machen uns italienische Unis echt was vor, ähm, man kann auch tatsächlich durch Forschung sich ein ähm, äh, paar Dinge da mehr erschließen, äh, vereinfacht gesprochen. Wir wissen gar nicht, wie groß der Kokainmarkt in welchen Regionen in Deutschland überhaupt ist, weil wir da keine Untersuchungen zu anstrengen. Mhm. Okay. Und ein zweites Segment, was ich nennen will, ist, äh, das Stichwort äh, kommt immer mal wieder vor in diesen größeren Ermittlungsverfahren, wir müssen Europol weiterentwickeln. Wir brauchen eine echte europäische Polizeibehörde, die auch selbst mit in Ermittlungen einsteigt und nicht nur unterstützt, so wie sie das bisher schon erfolgreich tut.
0: Wie groß würden Sie denn insgesamt die organisierte Kriminalität in Deutschland einschätzen? Was wissen wir? Wie groß ist das
2: Problem? Ja, ein paar Zahlen kann ich dazu sagen. Also eine Zahl, die wissen wir ausgerechnet von italienischen Universitäten. Wir schätzen so, dass die äh, Drangheta so weltweit einen Umsatz pro Jahr macht von 40 bis 50 Milliarden Euro. Boah. Wir haben aus einer anderen Perspektive, wenn ich so zu unseren niederländischen Nachbarn schaue, vergleichbare Zahlen, die wir, die sich nicht nur auf die Drangeta beziehen, sondern auf die Produktionsstätten in den Niederlanden. Auch die bewegen sich in einem zweistelligen Milliardenbereich pro Jahr. Das heißt, wir Beiden unterhalten uns gerade über global agierende kriminelle Konzerne, mit denen wir es hier zu tun haben. Ja. Und all das, was wir auf der Ebene der staatlichen Sicherheitsbehörden tun, müssen wir daran messen. Und wenn Sie das sich äh, so nebeneinanderlegen mal, dann stellen Sie fest, da liegen noch ein paar Dimensionen zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
0: Hm. 40, 50 Milliarden, das sind natürlich Summen. Ähm, das bewegt sich ja dann schon in Umsatzbereichen von McDonalds. Facebook. oder oder Facebook. Facebook. Eine, eine, eine irrsinnige Summe. Ähm, wird denn dieser gesamte Markt von der, von der Mafia kontrolliert? Nein, da gibt es auch noch andere Gruppierungen aus anderen Ländern. Ja. die da auch auftreten
2: wahrscheinlich. Natürlich. also wie im legalen Wirtschaftsleben gibt es da. Es gibt Lieferketten, es gibt äh, Prozesse der Arbeitsteilung, es gibt, wir nennen das in dem englischen Begriff, Crime as a Service. Das heißt, es gibt tatsächlich Dienstleistungen. Geldwäsche zum Beispiel ist eine solche Dienstleistung, die durch bestimmte Gruppierungen, anderen Gruppierungen angeboten wird. Europol geht davon aus, dass wir innerhalb der Europäischen Union so 4.000 bis 5.000 Gruppierungen der organisierten Kriminalität haben.
0: Und wie viel schafft man davon quasi ans Tageslicht zu bringen oder, oder zu entlarven und überführen?
2: Das kann ich wieder, da kann ich so sozusagen so ungefähr die Dimension von Deutschland sagen. Also wir wissen, dass über alle Kriminalitätsfelder, das sind nicht nur die Felder, die sich, die sich klassisch jetzt der organisierten Kriminalität zurechnen lassen, aber das ist eine Größenordnung, die wir kennen von der Universität Halle. Mhm die sagen uns, dass pro Jahr so bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr kriminell erwirtschaftet werden hier in Deutschland. Und von denen sehen wir weit weniger als ein Prozent. Weniger als ein Prozent. Nicht gerichtsverwertbar. Hm. Wir sehen überhaupt nur weniger als ein Prozent davon. So ist hm. das. Also man könnte jetzt provokant sagen, Kriminalität lohnt sich. Und deswegen lohnt es sich umso mehr, einen größeren kriminalpolitischen Schwerpunkt auch auf diese Fragen zu setzen, als wir das bisher getan haben. Klingt so. Das ja. können Sie ja demnächst in Ihrer Rolle als Politiker dann, wenn ja. Sie gewählt werden, vorantreiben. Ja, die wollen wir jetzt nicht im Interview vermischen. Sie haben ja jetzt als Gewerkschaftslehrer. Ja, ja, gefragt. Ja. Und aber aber dennoch gilt eins, und das sage ich schon seit vielen Jahren, und das muss man tatsächlich auch in diesen Fragen immer berücksichtigen, am Ende ist Kriminalität immer teurer als Kriminalitätsbekämpfung. Und deswegen sind die, Invest, äh, die Investments da in diese Fragestellung eigentlich gute Investments, weil sich im, im Prinzip diese Art der Kriminalität wie so ein Krebsgeschwür in die Gesellschaft hineinwächst. Und die Italiener können leider Gottes da ein Lied von singen, was das bedeutet.
0: Hm. Dankeschön, Sebastian Fiedler, Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter. Sehr, sehr gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 22. Februar. Die Mafia-Geschichten Drangheta. Sehr, sehr spannend. Der Kollege David Glaubert bleibt dran. Mir bleibt nichts anderes, als Sie auf die Shownotes nochmal hinzuweisen. Da können Sie in aller Seelenruhe seitenweise spannende Geschichten dazu lesen und natürlich auch morgen uns wieder einschalten, wenn dann die Kollegin Angelika Fey wieder für Sie da ist. Das war's von mir. Schönen Abend. Ciao.